0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster. Heute das ist mir ein krasser Gangster gegenüber. <lacht> Janina Gap. Und wir haben uns vor. Oh, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich habe auch gerade vor, überlegt. Wir das haben uns auf jeden Fall in Konstanz kennengelernt. Ich glaube, das ist
1: aber schon vier, fünf vier Jahre oder
0: fünf Jahre her, ja. Ich glaube, schon fast fünf Jahre kennen wir uns. Und es war voll schön. Weil wir hatten nur über Instagram immer geschrieben. Und Anina hat damals noch in Zürich gewohnt, in der Schweiz. Und ich war jeden Sommer am Bodensee auf der Insel Reichenau. Und dann hatte sie das mitbekommen und hat gemeint, hey, lass uns doch treffen, sie kann nach Konstanz fahren. Und ich so, ja, mega, voll gerne. Und dann bin ja, ich einfach hingefahren, ja, stimmt. Ja, also herzlich willkommen hier. Und ich freue mich, danke, danke, dass du hier gerade im Podcast bist und Gast
1: bei Contest Gangster. Ja, danke, dass du hier bist. Wir sind ja <lacht> gerade zusammen hier ähm, in Frankreich. Oh ja, wir sind <lacht> gerade in Frankreich und
0: geben einen Retreat. Die Anina, wir hatten auch ganz viele gefragt, die Anina und die Roxy, die haben einen Retreat organisiert und haben mich gefragt, ob ich hier Yoga unterrichten möchte. Und ich natürlich sofort, natürlich möchte ich. <lacht> Voll perfekt, weil ich wollte eh schon die ganze Zeit einen Retreat geben, aber dann kam natürlich Corona und ich bin auch echt nicht so der Organisateur. Es macht mir einfach nicht so Spaß. Anina An hingegen macht es sehr viel Spaß.
1: Genau, Sie- aber ich kann halt kein Yoga unterrichten.
0: <lacht> <lacht> Deswegen haben wir uns perfekt ergänzt. Ich gebe morgens und abends Yoga und dann noch zum es sind mittags manchmal noch Workshops. Es macht echt so viel Spaß. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Danke für die Muskelkater.
0: Gerne. <lacht> <lacht> und ja, Anina bloggt über ein nachhaltiges Leben und schon sehr auch schon sehr ein plastikfreies Leben Richtung Zero Waste. Nobody's perfect, aber wir geben alle unser Bestes und ganz besonders Anina, sie macht da echt extrem, extrem viel für die Umwelt, sie hat auch das Street so organisiert, dass alle mit dem Auto anreisen können. Ich muss sagen, ich bin ich bin äh, nicht mit dem Auto angereist, ich habe noch in der Nacht, war ich noch auf meinem Geburtstag, habe das gefeiert und bin dann über Paris geflogen und dann mit dem mit der Bahn gefahren, aber ich bin noch die Einzige, die also nicht mehr. Eigentlich wäre sogar die Idee
1: gewesen, dass jeder mit, mit der Bahn anreist. Jeder mit der Bahn. Aber ist, das war jetzt wegen Corona ein bisschen schwierig. Ja, das habe ich <lacht> dazwischen. Aber es ist nicht so weit von der Schweiz. Man fährt da drei Stunden mit dem Auto. Das
0: war das. Von der Schweiz ist es echt möglich, aber mehr waren. Ich hätte über zwei Tage reisen müssen und das wäre eine schwierige Sache gewesen. Deswegen habe ich jetzt aber mehr Bäume gepflanzt. Es gibt irgendwas Neues, da kann man eine Mitgliedschaft abschließen und dann seinen CO2-Ausstoß ausrechnen und dann pflanzt es immer monatlich halt so du gibst dann natürlich Geld dazu und dann pflanzt es Bäume. Und das habe ich jetzt einmal, mal gleich ein bisschen mehr CO2 ausgegeben und ein bisschen mehr Geld ausgegeben, ein paar mehr Bäume gepflanzt. Und auch mehr auf Active Giving, das ist diese eine App, mit der, wenn man aktiv ist, da könnt ihr auch jetzt alle mitmachen, euch die runterladen, um dann Let's Go ein, Wie Ding. du jetzt
1: den Bogen gekriegt
0: hast ja, und krass. das einfach noch so gut einbindest. Ich wollte das eigentlich gar nicht, das ist alles unbezahlte <lacht> Werbung übrigens, das ist von Freunden, diese App. Da kann man durch Aktiv sein Bäume pflanzen. Wir pflanzen gerade auch so viele Bäume, mhm. ist alles kostenlos. Ja, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, wir wollen wieder zurück zu Anina. Was würdest du sagen, wenn du dich in drei Adjektiven beschreibst, wie würdest du dich beschreiben?
1: Das mussten wir ja im Yoga schon machen, ne? Ja, ja, aus Vorstellungsrunde. da waren wir alle schon so nervös. Da sind sie schon geübt. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Das ist ja immer gar nicht so einfach. Man sagt
0: auch jedes Mal was anderes, je ja. nachdem wie man sich fühlt, oder?
1: Ja, genau. Wollte ja. ich auch sagen, jetzt, wo man so hier in der Sonne sitzt. Also ich würde sagen, ähm, ich bin kreativ, mhm. großzügig mhm. und hm, ist immer das Dritte, was dann noch fehlt. Das
0: ist schwierig, da muss man nochmal
1: nachdenken. Mir fahren so viele Dinge ein, sag aber mal mehrere. ich will mich da nicht einschränken. Dann sag mal alle. <lacht> ähm, ich bin spontan, ich bin sehr offenherzig, ich kann gut zuhören. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ja, das ist, das ist, so, also das ist ich, schwer. Ich, ich mach mal weiter. Kreativ <lacht> auf jeden
0: Fall, sehr großzügig, sehr liebenswert, tierlieb. Dann bist du sehr bewusst. Perfektionistisch würde ich dich auch schon... Zur so Richtung Perfektionistisch würde ich auch ja, schon... Ja, das ist aber eher eine,
1: eine, eine Schwäche von mir.
0: Das kann auch eine Stärke sein.
1: Beides, ja. Das ist ja besser empfindlich ja, so. Wie man
0: so, das, wie man so sieht, auf jeden Fall.
1: Und dann
0: sehr strukturiert.
1: Ja, das davon hatten wir... jetzt Diese Woche hatten wir, hatten wir das... Äh, also wir hatten, ja, haben ja, oft darüber weil geredet. Weil unstrukturiert bin, ja. Aber es ist halt so spannend, ja. weil man kann nicht sagen, was jetzt besser oder schlechter ist. Man nee, muss voll. einfach nur sich bewusst werden, was man dann selbst hat, ist Ja. Ähm, und lernen damit umzugehen. Absolut. Ich glaube, schwierig genau. wird es dann, wenn du versuchst, dich in die andere Rolle hineinzugeben, obwohl du das nicht bist. Ja, ich glaube, man muss wirklich nur wissen, was man ist und dem anderen auch wissen lassen, was man mhm, ist, so genau. dass beide dann miteinander auch gut klarkommen. Ich habe an Lina schon so gestresst, wann schickst du das Konzept? Ich will jetzt wissen, was wir machen. <lacht> und dann muss ich aber auch äh, einen Schritt zurückgehen und mir einfach bewusst machen, dass du dich dann halt dahinstellst und das einfach rockst <lacht> ähm, und das gar nicht viel bringen würde, wenn du dir jetzt einen großen Plan machst, weil du jemand bist, du wirst das eh wieder auf, über den Haufen werfen und dann einfach dreimal geiler machen, ohne Plan. <lacht> Danke, ja. Ja, <lacht> und okay. genau so ist es gekommen. Ja, das stimmt, das um die abzuholen.
0: Es ging um, um genau um diese Stundenplanung und ich mache das immer sehr gerne spontan, auch weil ich ja nicht weiß, wer da ist und wie die so sind und dann kann ich mich halt viel flexibler anpassen vor Ort. Und wenn das schon in meinem Kopf so alles vorgeplant ist, dann dann möchte man oft nach seinem Plan gehen und das geht dann eh nicht auf. Mich schränkt sowas total ein, weil ich bin ja so
1: ein Nicht-Planer und ich gehe dann mit dem Flow. Aber so ging das jetzt auch her. Danke dir. Ja, Ja. und da kann ich auch wieder was von dir lernen. Also, (lacht) ähm, sich mal nicht so so zu verkopfen und irgendwie zu versuchen, das einfach mal ein bisschen auf sich sich zukommen zu lassen. Also, es ist gar nicht so schlecht.
0: Danke. Hart. Hardset, jetzt immer aus aus dem Mindset rein ins Hardset. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr schön. Man braucht beides. Ja. ja. Genau und die Anina, die ist eine. Du hast ja auch Journalismus mal kurz gelernt, dann hast du aber auch was anderes studiert danach. Also ich Med- habe nee
1: war auch Richtung Journalismus. Ja Medienjournalismus oder was? Ähm, also ich habe ähm, eigentlich schon früh begonnen mit 17 schon bei der Zeitung zu ja, arbeiten. Ist ja krass. Und habe da dann ähm, mein Praktikum gemacht, danach mhm. ähm, Journalismus studiert, das dann aber abgebrochen, bin zurück zur Zeitung und habe mhm. da noch Vollzeit dann gearbeitet und dann habe ich Multimedia Production studiert. Ah, das war's. Genau, genau. das ist eigentlich aber auch in Richtung Journalismus, aber mehr online und du hast da halt auch Dinge wie ähm, Programmieren, äh, Informatik, äh, Webdesign und all äh, das Zeugs, auch Animation, Video, Fotografie, ist ein bisschen breiter gefächert und entspricht halt auch so mehr dem Zeitgeist.
0: Ja, ja. Und das
1: war halt cool, weil ich da schon viel für mein Business umsetzen konnte, schon während dem Studium. Voll,
0: genau. Und dein Business ist jetzt Dein Blog, den du sehr erfolgreich bist, betreibst dein Instagram. Anina findet man unter Ania Himsa. Und ich finde es voll schön, weil Ahimsa heißt non-violent, also non-harming, mhm. dass man niemanden verletzt. Und Anina ist auch schon ganz lang vegan und sehr tierlieb, haben wir ja bereits gesagt. Und ich habe nur ein bisschen Angst vor
1: großen Hunden. Also das
0: ist die einzige die Angst, die sie hat vor großen Hunden. Hier sind auch große Hunde nur einer,
1: aber das reicht auch echt. schon.
0: <lacht> aber und es wird
1: immer besser, merke ich auch. Ja, das ist sehr Habe gut. ich mir übrigens aus meiner Intention genommen. Ah, echt? Ja, wow. und ist her, also es ist, also wird von Tag zu Tag besser. Wie schön.
0: Es mhm. fruchtet. <lacht> genau, und das ist dein Business. Ja. Und du hast auch, wir wollen nämlich heute über ein ganz bestimmtes Thema sprechen und deswegen bin ich gerade auch nochmal auf, auf Aninas Journalismus und Background zu sprechen gekommen, weil ich möchte mit dir so ein bisschen darüber sprechen, wie das sich so anfühlt. Erstmal, Anina macht immer so Label Checks. aber dann möchte ich noch mehr auch darüber sprechen. Wie es ist, wenn man jetzt mit einer Marke zusammenarbeitet, die von einer größeren Marke aufgekauft wird, die nicht mehr ganz den Werten entspricht, die wir jetzt vielleicht Oder haben. Oder wo
1: halt Investoren drinstecken,
0: genau, genau. die andere Werte vertreten. Mhm. Das sind so die Themen, über die wir heute sprechen mhm. und vielleicht möchtest du mir mal... Möchtest du mal damit anfangen, wie ist das so, wenn du einen Label-Check machst? Also, Soll ich kurz erklären, was das überhaupt ist? Genau, erzähl mal mhm. kurz, was du da eigentlich machst, weil das geht viral genau. auf Instagram. Erzähl das doch mal kurz. <lacht> genau. Danke.
1: Also ähm, das ist inzwischen eine feste Rubrik, eigentlich so auf meinem Instagram und um der Blog auch geworden. Ähm, dazu gekommen ist es, ähm, weil ich natürlich auch vielen Bloggerinnen und Bloggern folge und mir da immer wieder ins Auge gestochen ist, wie mit Nachhaltigkeit geworben wird, obwohl... Dann das Produkt im Endeffekt gar nicht so grün ist. Und ähm, das ja, hat mich einfach extrem interessiert. Und dann habe ich zuerst für mich privat dann ähm, mit der Recherche begonnen, weil das mache ich einfach voll gerne. Ich ja, glaube, das zieht ja. man auch gar nicht mehr raus. Und habe da ähm, dann gemerkt, dass ich da eigentlich gerne drüber schreiben würde. Und habe mit Roxy eine Podcast-Folge dazu gemacht. Äh, für ja, da war unseren auch Podcast. Eine, ich verlinke sie. Genau, Chatlips Podcast. <lacht> Die Folge zu Greenwashing. Und das hat dann extrem hohe Wellen geschlagen, weil wir da zwei, drei Brands halt genannt haben, so als Beispiel, die ähm, Greenwashing im eigentlichen Sinne betreiben. Mhm. Kann ich dann auch noch kurz erklären, was das heißt. Mhm. Und da hat uns der CEO, CEO persönlich, der einen Marke dann noch am selben Tag ähm, kontaktiert und meinte halt, dass er eine schlaflose Nacht hat. Oh, wow. Und wir haben dann auch gemerkt, so von den ganzen Zahlen her, das ist halt voll durch die Decke gegangen. Und. äh, Ja, ich hatte dann eh schon einen Kontakt mit ihm und äh, wir haben uns da ausgetauscht und ich habe ihn da gefragt, kann ich da ein Interview dazu machen, ich würde gerne einen Label-Check machen und so ist die Idee entstanden und seither mache ich das in losen Abständen, dass ich ähm, solche Brands gerade halt die auf Social Media extrem vermarktet werden, mhm. ähm, dass ich dann eine Recherche dazu mache und schaue, wie grün sind die wirklich, was ist ja. das Versprechen. Ja. Und wichtig dabei ist halt, dass es neutral ist, dass ja. Quellen genannt werden. Also es mhm. ist jetzt nicht meine persönliche Meinung und ich sage, Brand XY ist, ähm, betreibt Greenwashing, sondern es wird von beiden Seiten beleuchtet, sodass ja. sich die Leute sich ein eigenes Bild machen können.
0: Genau. Cool. Danke genau. dir. Das ist auf jeden Fall immer sehr spannend, Das sind dann sind halt diese typischen Instagram-Marken dabei, die irgendwie jeder, wo fast jeder mal eine Nachfrage bekommt, aber dafür werben möchte. Und dann einige dafür werben. Ich zum Beispiel Oceans Apart war auch dabei, hast auch gecheckt. Mhm. Da war ich ja auch, das habt ihr ja bestimmt alle, vielleicht habt ihr es bekommen, vielleicht auch nicht, auf Instagram <lacht> <lacht> mit meinem Struggle und so. Und genau da geht, da, teilweise geht es halt darum, dass Marken halt auch irgendwas sagen, was man, was, was, was oder was sagen auf, oder auf ihre Webseite schreiben, was dann halt vielleicht gar nicht ganz so ist. Und das ist halt das, wo ich ähm, am krassesten finde, wo man halt nachdenkt, mm", weil man, man glaubt das so erstmal vielleicht als Blogger, wenn man nicht so, wie ich jetzt zum Beispiel an die, an die Gutwürdigkeit glaubt, dann glaube ich das. Wenn die sagt, sie sind nachhaltig, dann glaube ich das erstmal
1: aber mittlerweile bin ich da ein bisschen misstrauischer geworden. <lacht> ja, <lacht> glaub, genau, ja. das ist auch das Problem, also ja. ich sage auch immer dem dem Konsumenten an sich kann man ja nichts vorwerfen, weil es ist total schwer ähm, da auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht. Und äh, wenn du in deinem Alltag lebst, du hast keine Zeit und auch nicht die Muße, das zu recherchieren. Mhm. Und da möchte ich den Leuten so ein bisschen die Arbeit abnehmen. Aber es fand ich auch so cool, weil wir standen ja ja im Austausch. Du wusstest ja, dass ich diesen Check mache. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, dann diese Blogger irgendwie zu bashen oder fertig zu machen ähm, oder die zu haten, weil die das machen. Es geht ja um die Sache an sich genau. und eigentlich auch um dieses Bewusstsein, ja, dass, dass die Menschen halt, wenn sie sowas wiedersehen, kritischer sind und dann bewusster entscheiden können, will ich das unterstützen oder nicht.
0: Voll, 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 ja. Und ja, das ist, teilweise ist das echt schwierig. Man muss dann für sich persönlich entscheiden, für welche Marke will man jetzt werben oder nicht. Weil für mich zum Beispiel gibt es noch keine perfekte Yoga-Marke, die alles perfekt macht. Also, perfekt nachhaltig ist, perfekt fair trade. Es gibt eine, die sehr, macht das alles sehr gut so unternehmerisch, aber ich finde die Klamotten nicht gut genug für mich persönlich, mm-hmm. weil die nicht fest sind. Und da muss man dann halt schauen, macht man da jetzt die Abstriche in, in der Qualität oder in den Klamotten oder doch im, vielleicht im Bereich der Nachhaltigkeit. Und es ist immer nicht so, so einfach. Aber ich finde es halt super wichtig, dass man das, Transparent kommuniziert und dann kann jeder selbst für sich entscheiden. Genau, das was ist nämlich möchte. das Ding.
1: Also, eine Marke muss nicht zu 100% perfekt sein, ja, aber ja. sie muss zu 100% ehrlich sein. Genau, und, dran, und genau ja. da beginnt Greenwashing. Das habe ich noch gar nicht genau, erklärt, was das ja. heißt. Mhm. Also, Greenwashing heißt eigentlich nichts anderes, als dass eine Marke ein grünes Versprechen macht, was da nicht eingehalten werden kann. ja, ja. Und ja. Dann ist es besser, wenn eine Marke sagt, ja, wir versuchen das. Ähm, Das sind unsere Schritte, die wir bereits erfüllen können. Und da stehen wir aber noch an, da sind wir noch nicht so weit. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, ja, wir sind nachhaltig, Punkt. Und das gar nicht zu erklären. Ja, absolut. Weil das suggeriert dann so ein bisschen, ja, wir sind eine total grüne Marke und du weißt bei uns, was du kaufst. Genau. Genau. Ja, ja, und ich glaube, also, das ist halt, ja, ich glaube, sobald das halt gegeben ist, ist es irgendwie auch ganz anders dafür zu werben. Also, du hast ja dabei beispielsweise auch gesagt, die sind nicht perfekt und du, und du weißt das, ähm, ich glaube, auch wenn du als Bloggerin offen kommunizierst, dann, ähm, ist es ganz anders, als wenn du dich da hinstellst und sagst, das sind meine nachhaltigen Leggings.
0: Ja, voll. Und da sind wir da bei dem Thema Werte. Und das finde ich so spannend, weil mhm. für mich ist halt Ehrlichkeit eins auch der wichtigsten Werte gerade in, in Sachen Arbeit und dann möchte ich halt mit ehrlichen Firmen zusammenarbeiten und dann ist es vielleicht auch, in, meine, in meine, dann muss man halt schauen, welcher Wert steht über welchem Wert mhm. und für mich ist halt Ehrlichkeit super wichtig und es steht in dem Fall dann vielleicht noch über dem Thema Nachhaltigkeit, wenn man sein Bestes gibt und in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und da muss man halt für sich selbst schauen. Und da kommen wir dann auch zu unserem nächsten Punkt, mm. nämlich, <lacht> wie ist das, wenn jetzt beispielsweise, ich habe auch eine für Sante was ein Trockenshampoo, was ich jetzt ausprobieren möchte, und hatten ganz viele geschrieben, hey, aber Scha- ähm, Sante kurz zu L'Oréal und L'Oréal kurz Nestlé. So, das ist natürlich ein krasses Ding und ich weiß das auch und dann ist es aber auch wieder so andere Trockenshampoos, die es gibt, die sind mit Erdölbasierten Tensiden, was nicht gut für die Umwelt ist und nicht gut für uns. Das von Sante ist komplett rein. Und dann gibt es, das ist jetzt ein Beispiel, dann gibt es zum Beispiel Provermel. Provermel gehört zu Alpro, Alpro gehört zu Danone. Mhm. Und es ist bei ganz vielen Firmen so oder Marken, die halt zu so noch größeren gehören. Mhm. Dann gibt es aber auch kleine Firmen wie Sojade, die haben schon ganz lang angefangen mit Soja, waren eine der ersten und machen eigentlich alles richtig, aber haben einfach nicht so viel Macht. Und dann ist die Frage so als Blogger, darf man sowas unterstützen, zum Beispiel zum Fall Santee oder Provermel oder darf man das nicht?
1: Und, ja, darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Mhm. Willst du, wie siehst du das, Anina? Das ist natürlich keine einfache Entscheidung, gerade ja. wenn es um Werbung geht. Und ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden zwischen dem privaten Konsum und Absolut. dem, was Blogger in bewerben, weil ja, das natürlich dann viele Menschen beeinflusst und man eine Verantwortung hat. Genau. Ich glaube, auch hier geht es wieder um die Transparenz mhm. und im Endeffekt musst du dann entscheiden, ähm, ob du dahinter stehen kannst oder nicht. Ja, in vielen Fällen gibt es ja eine bessere, nachhaltigere Variante mhm. und da macht es natürlich Sinn, wenn das möglich ist, dann das zu bewerben. Ja. Aber ja, klar, also weißt du, das ist ja auch irgendwie ein Beispiel, es gibt jetzt von Nestle einen Fake Thunfisch. Mhm. Das kann ich verstehen, wenn es Leute das mal ausprobieren wollen. Ja. Weil es sagt dann immer, gerade Menschen, die nicht vegan leben, ist beispielsweise ist es immer noch besser, wenn die dann äh, diesen Fake-Thunfisch essen, ja. als wenn die halt echten Fisch essen, der für die Umwelt noch viel größere Konsequenzen hat. Also man muss, glaube ich, auch so ein bisschen schauen, wo wo stehen die Leute? Weil das ist ja alles irgendwie auch ein, ein langer Weg, und ein langer Prozess und Nachhaltigkeit beginnt ja für jeden in einem anderen Bereich. Absolut. Richtig. Deswegen... Ja. Ich finde das auch, ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil für mich, ich habe dann auch für mich entschieden,
0: ich finde das zum Beispiel okay, Sante zu unterstützen, weil wenn es mehr Sante gibt, dann gibt es weniger L'Oreal und am Ende ist es, kommt es dann wieder dem grünen Markt zu, weil die Leute kaufen dann vielleicht lass, oder investieren mehr in, in, in solche Produkte. Mhm. Auch zum Beispiel kriegt Sante jetzt viel mehr Geld und kann mhm. mehr Marketing machen. Am Ende landet dieses Geld nicht bei L'Oreal oder Nestle und wir können halt da nochmal die grüne Botschaft pushen.
1: Ich finde, sowas ist eh nochmal was anderes, als wenn jetzt, sagen wir, ein Brand wie Garnier beispielsweise eine Biolinie macht. Weil, ja, genau. weil ja. das an sich ja keine grüne Marke ist. Ja. Und das ist dann nur eine kleine grüne Untermarke. Garnier ja. gehört auch zu L'Oreal, L'Oreal gehört auch zu Nestle Genau, aber da finde ich es nochmal was anderes, weil Santi ja schon vorher, also die waren ja vorher ein eigen, eine eigenständige Marke ja. und haben dadurch eine grüne Philosophie von ja. Grund auf. Ja. Wohingegen Garnier an sich das wahrscheinlich dann eher macht, weil es einfach gerade Trend ist. Dazu kann ich was sagen, weil ich mhm. wurde nämlich von Garnier als Expertin eingeladen mhm. und genau dazu befragt. Ja. Und ich habe
0: auch, hatte auch ein Interview mit denen von Santé, mhm. die haben da eine kleine, in, bei Hamburg in der Nähe, haben die einen, einen ganz kleinen süßen Hof, wo mhm. die alles anbauen, alles lokal, regional mhm. produzieren. Mhm. Und der, denen ihre Philosophie ist wirklich super rein und, und clean. Und ich habe auch mit den Mitarbeitern telefoniert und gefragt, was sie denn davon halten, dass sie jetzt Plötzlich auch für L'Oreal Nestlé arbeiten, ja. so mehr oder weniger ja. indirekt. Und die haben mir halt gesagt, so erst, zuerst fanden sie es halt auch nicht so cool. Aber dann haben sie mal gedacht, eigentlich ist es eine, kann es eine große Chance sein, weil sie jetzt mehr Gelder haben und mehr Bewusstsein schaffen können. Das ist ja richtig ein journalistischer Auftrag, den du da hattest. <lacht> ja. Voll spannend. spannend. Und bei Garnier war es so, die hat mich eingeladen in der Runde. Mit, mhm. Da hatten wir mit vielen Vertretern gesprochen. Da waren welche von L'Oreal da. Mhm dann äh, Chemiker, mhm. dann welche aus der Produktentwicklung von Garnier, so aus jedem Bereich ein Experte und dann wir Blogger, die halt sagen, die wirklich grün sind und sagen, so, warum wir nicht mit Garnier arbeiten wollen. Mhm. Und die haben uns halt gefragt, ob wir mit Garnier Bio arbeiten wollen. Mhm. Für mich, halt, ich habe halt gesagt, nein, weil genau aus dem Grund, ja. wie du sagst, weil mhm. das ist für mich nicht grün genug. Ja. Da sind immer noch viel zu viele Sachen drin, die für mich nicht, nicht in die grüne Natur passen, mhm. nicht auf mhm. unseren Kopf gehören. Und da ging es halt auch so natürlich um das, dass ein Teil, ein großer Teil Nestle fließt und ich sowas nicht unterstützen möchte. Aber mhm. dann jetzt bei Santé habe ich eben meine Meinung geändert und denke so, nee, das, das möchte ich, würde ich unterstützen, mhm. mhm. weil es für mich jetzt gerade auch einfach das einzige noch Trockenshampoo ist, wo ich kenne, was was anscheinend gut ist, was mhm. ganz viele mir geschrieben haben. Ich habe selbst noch gar nicht getestet, muss ich jetzt
1: ja, sagen. Ja, ich glaube, das Ding Aber ist halt auch, du kannst... Man kann das gar nicht so verallgemeinern. Du ja. musst jeden einzelnen Fall genau. alleine betrachten. Und das macht ja. das Thema ja so schwierig. Ja. Und das Wort nachhaltig ist nicht geschützt. Ja. Umwelt bewusst ist nicht das ist alles nicht geschützt ähm, das ist aber Bio ein bisschen anders mhm. inzwischen zum Glück mhm. und ich glaube das wäre halt auch ähm, erstrebenswert dass es da irgendwann Richtlinien gibt dass man halt nicht mehr so Greenwashing überhaupt ja. betreiben kann dass das einfach definiert wird für die verschiedenen Sparten auch also für Kosmetik und so weiter absolut ja gut da hast du ja das Natur ähm, Kosmetik Siegel was was ja schon auch ein großer Anhaltspunkt ist aber das ist eben das ist dann auch wieder persönlich ähm, ja, wo fängt wo fängt das für dich an und wo wo hört das auf und äh, ich finde du bist auch mega auf dem richtigen Weg, dass du auch die Community mitnimmst auf deinem Struggle, <lacht> also so auf deinem Weg und auch so deinen inneren Kampf halt aufzeigst und da transparent einfach offenlegst, ähm, was deine Gedanken dazu sind. Voll,
0: voll. Und ich glaube
1: damit können sich viele identifizieren. Ja. Und dann stellst du die Leute auch nicht vor, vor vollendete so, Tatsachen. Auch. Es geht wirklich um das
0: wie du sagst, um das nackt machen oder bloßstellen, wirklich so diese Gedanken aussprechen und die Leute mitnehmen. Und so mhm. sollten es halt auch die Marken machen. Ja, und weißt du,
1: und ich glaube, das also ich kenne das ja von mir auch, ich habe auch mit Firmen gearbeitet, mit denen ich heute nicht mehr arbeiten mhm. würde. Mhm. Vielleicht siehst du es in zwei Jahren auch wieder an, das ist ja auch so eine Entwicklung, die man durchlebt. Ja, voll, und, voll. Ähm, Auch spannend hier finde ich das Thema
0: Rügenwalder, Mhm. weil sie sind ja jetzt, ich habe es tatsächlich noch nie probiert, aber Mhm. sie sind ja jetzt so weit sogar. Das ist ja diese krasse Wurstfirma, für die, die Mhm. es nicht kennen. Und die haben, ich glaube, die haben die größten Anteile am Wurstmarkt gehabt in Deutschland. Mhm. Und jetzt! Das erste Mal, die waren so die ersten, mhm. die auf diesen veganen Zug aufgesprungen haben, also in diesem konventionellen Bereich und vegane Leberwurst und andere vegane Produkte, Wurstprodukte rausgebracht haben. Und jetzt das erste Mal haben sie einen größeren Umsatz gehabt in ihrer veganen Range genau, genau als in der Fleisch-Range. Mhm. Und wenn man dann sowas wieder hört, dann denkt man so, krass und alle, mhm. die das unterstützt haben, haben damit diese vegane Range unterstützt und das ist ja mega gut, weil das jetzt das machen wir vegane genau. Wurst. Genau, ja, das ist das ist mega cool. So was ist dann so, wow, das ist voll schön und so kann sich das ja. Das auch ist ja auch das, wandeln. was
1: wir eigentlich alle wollen, so genau, diesen ja. ehrlichen Wandeln aber auch. Ja. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz muss man da kritisch bleiben, Absolut. Ähm, weil natürlich viele Unternehmen das dann auch sehen. Ja. Und was man nicht vergessen darf, ist einfach so, ähm, dass dass Geld im Vordergrund steht und mhm, man mit nachhaltigen absolut. Produkten momentan einfach das extrem Geld, viel Geld stimmt. verdienen kann. Ja. Und das ist halt auch so, wie Kapitalismus funktioniert. Mhm. Und äh, wir leben in diesem System und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen ist es einfach wichtig, da irgendwie den Kopf einzuschalten und einfach mal drüber nachzudenken. Ja. Ja, ja, ja. Das, das irgendwie zu hinterfragen. Genau, und, und das ist jetzt auch nochmal... Man mal, kann sich ja alles auch schön reden und und sagen, ja, man muss das größere Bild sehen, ja, jeder Schritt zählt, aber das ist halt dann, das ist nicht so einfach. Ja, man darf natürlich auch nicht dahin gehen, dass man sich dann irgendwie genau alles entschuldigt oder Ausreden findet,
0: weil man dann sagt, im Großen und Ganzen passt. Ja. Aber ich finde, man muss man muss irgendwie die Balance finden und wirklich noch so Spaß daran haben, weil wenn wenn das irgendwie so nicht mehr aus Liebe funktioniert, mhm. dieses, dass man nachhaltig sein möchte oder vegan, dann ist
1: es auch nicht mehr gesund. Das sage ich auch immer: Nachhaltigkeit darf und muss muss sogar Spaß ja, machen. Auf ja. jeden Fall. Voll. Genau. Ja. Und da finde ich es auch noch mal spannend jetzt gerade Penny
0: anzuschauen, die jetzt, weil ich zum Beispiel ich kaufe nicht bei Penny, mhm. aber ich finde es toll jetzt gerade was sie machen, dass sie da auch so eine vegane und eine biologische und mehr, mehr grünere Range einbringen, Linie und auch wirklich schauen, dass sie ihren Plastikverbrauch reduzieren und da dann so gut die Dinge ändern, wie es möglich ist und jetzt zum Beispiel den ersten Penny gebaut haben, der komplett CO2-neutral ist durch, durch den Strom, den sie da selbst, den der Penny selbst regeneriert und so. Und auch hier da die Frage, ob das Greenwashing ist oder nicht. Am Ende, klar, wie Anina sagt, es ist Kapitalismus. Sie wollen natürlich ihr Image verbessern. Sie wollen auch am Ende wieder Geld damit machen. Aber es führt auch dazu, dass wieder eine neue Zielgruppe erreicht ist, erreicht wird, die zu Penny geht und sich davor vielleicht noch nicht mit dem Thema befe- beschäftigt hat und dann so denkt, hm, das sieht interessant aus und sich das vielleicht Mal anschaut und das finde ich mega mega gut und das ist einfach ein Fortschritt, wenn man sieht, dass Counter beginnen jetzt auch damit, ja, mit
1: diesem Thema des nachhaltigen Denkens. Und ich sage immer so, also im Endeffekt ist es mir egal, ob die dann, ob die das machen aus dem Trend oder aus ehrlichem ja. Interesse. Das Ding ist halt nur, ob die das dann auch wirklich flächendeckend durchziehen wollen, ja, das dass es das da nicht so eine Eintagsfliege ist. Ähm, genau. Aber es wäre ja wünschenswert, dass natürlich Unternehmen merken, dass sich das auch finanziell lohnt. Ja. Und das ja. darf ja auch so sein. Also man darf ja auch mit nachhaltigen Produkten Geld verdienen. Absolut. Also Oatly ist ja beispielsweise das beste, also es ist das beste, das beste Beispiel dafür. Ich, ich habe einen nicht. Knoll in der Zunge. Ja, also ich ich komme ja aus der Schweiz, ne? Also das hört man eh schon, aber wir haben ja. es gar nicht erwähnt. Deswegen, das ist nicht meine Muttersprache. Ja, das stimmt. Das <lacht> habe ich gar hab, Ich habe nur gesagt, du. Dass du in Zürich
0: gewohnt hast und jetzt ja, voll. in Ja, Ja, genau Deswegen die Erklärung Ja, aber gerne da, Erzähl doch nochmal über Oatly Weil das auch so einen krassen Post macht auf ja. Instagram der viral genau. gegangen ist Ja, vielleicht mal genau. den Hörer und noch nochmal abholen Was so, ist eigentlich mit Oatly? Oatly
1: Genau, genau. Was, was was da los war mit den Investoren Genau Also und zwar war das so dass Oatly einen neuen Investor hat Blackstone mhm. Die mhm. haben 10% von Oatly aufgekauft Es war ein Milliarden-Deal ja. Und da ging Risa Shitstorm los ähm, von der Grünen Community aus und das ja. ist eigentlich so das erste Mal, dass die vegane grüne Öko Bubble sich so gegen Oatly richtet, weil man ja also Oatly ist ja so einfach so das Unternehmen für nachhaltige Produkte und für Veganisierung des ganzen Marktes. Ja. Ähm, die haben einfach den größten Marktanteil im Bereich Hafermilch, pflanzliche Milch. Und ich fand das extrem spannend und habe da einen Faktencheck dann dazu gemacht. Ähm, halt auch wieder neutral, so dass ich hier dann ein Bild machen kann, was sind die Fakten. Und ähm, ja, den Leuten dann quasi die Möglichkeit gegeben, wie sie, ähm, da zu kommentieren und zu schauen, mm. wie, sie das, ähm, wie sie das sehen. Und der, dieser Post ging extrem viral, was mich extrem erstaunt hat. Und da sieht man halt mal auch, wie emotional getrieben das Thema ist, weil Oakley hat es einfach geschafft, ähm, sich zu einer Marke zu machen, mit der man extrem so eine emotionale Bindung schon fast hat. Also, ja, das stimmt. Da machen ja auch viele Blogger einfach gratis Werbung für. Das ist so eine eine Lieblingsmarke von allen. Ja, Ja, das fand ich extrem spannend, wie die Meinungen da so auseinandergegangen sind auch. Ähm, von Werde ich boykottieren ähm, oder würde ich nie mehr kaufen? Ich bin total enttäuscht Mhm. ähm, oder traurig darüber. Bis hin zu, come on, also dann darfst du aber auch nicht mehr dir mal eine Cola gönnen oder in deinem Supermarkt was einkaufen, weil die natürlich auch andere Produkte verkaufen, die überhaupt nicht nachhaltig sind. Ja, das war extrem spannend. Und ähm, ja, ich glaube halt auch da ähm, muss man irgendwie sagen, wenn man den Markt wirklich verändern will, dann muss man sich vielleicht ähm, Investoren ins Boot holen, die mal nicht so grün sind. Also da war halt die Kritik, dass die ähm, extrem Trump äh, Trump, freundlich sind. Also die haben den Wahlkampf mitgesponsert. Und auch Und mit den den Genau. Ja. Klar, also ich bin so zwiegespannt. Ich sage auch, klar, muss es dieser Investor sein? Gab es da keine anderen Investoren? Andererseits, wenn die natürlich merken, wir können damit irgendwie besseres Geld verdienen, vielleicht überlegen sie sich das dann nochmal mit, mit der ganzen Regenwaldabholzung, wenn sie merkt, das lohnt sich eigentlich viel mehr, da in Oakley zu investieren. Ja, ja, ja. Das ist Und was. Was halt der große Unterschied ist, Oatly hat kein Greenwashing betrieben. Die kommunizieren extrem offen und ehrlich. Ja, stimmt. Und die stehen dazu. Ja. Und die sagen auch, wir würden das jederzeit wieder so machen. Das ist halt super spannend, genau, dass sie das so kommunizieren.
0: Und dass sie auch irgendwie kommunizieren, so, ja, wir sind ein Unternehmen. Wir, wir wollen den veganen Markt vorantreiben und Hafermilch oder Pflanzenmilch jedermann zugänglich machen. Wir wollen aber auch wachsen. Mhm.
1: Und deswegen haben wir uns Blackstone ins Boot geholt. Man muss natürlich auch sagen, also es ist ein bisschen böse gesagt, aber Oatly kann auch auf die ganzen Veganer verzichten, weil der Markt, der für Oatly interessant ist, ist das sind mhm. nicht wir als ja, Veganer, richtig, ja. weil ich sage jetzt mal, 80% des Absatzes wird generiert durch Menschen, die ab und zu gerne eine Pflanzenmilch kaufen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja, ja, dass mehr Menschen, die sonst Fleisch und Milch konsumieren, dass die umsteigen und nach und nach eine Alternative finden. Ja,
0: absolut. Also ich finde es wichtig, so persönlich als Konsument, solche Marken, jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er die Marken boykottiert oder nicht. Aber wenn es geht, gerne kleine Marken unterstützen. Aber für mich ist es... Kein, kein No-Go-Oatly zu trinken. Ja. Oder Santé oder Provermel.
1: Ja. Solche Sachen. Wir können es dann ja auch durchspielen. An diesem, an, an, ich finde, an Oatly lässt sich das Ganze voll gut erklären. Ja, also, ähm, weil Hafermilch natürlich eben, ich kann schon froh sein, wenn es eine Hafermilch gibt, mhm. im Kaffee. Ja. Und ja. ob die dann von Oatly ist oder nicht, das ist mir persönlich dann in diesem Moment egal, weil ich trinke lieber einen Cappuccino mit pflanzlicher Milch als, als mit Kuhmilch oder keinen in dem Fall, da können du ja ka- immer noch genau. kein Kaffee oder Schwarz. Genau. genau, genau, ja. das kann dann jeder noch, das wäre dann noch ja. ein Schritt weiter. Ja. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja. Und dann zu Hause habe ich natürlich die Möglichkeit, nachhaltigste Variante, das macht meine Hafermilch selbst. Ähm, aber Hand aufs Herz, wir alle haben mal einen stressigen Alltag und kaufen uns vielleicht dann eine Hafermilch. Und dann schaue ich dann halt, was gibt bist es Das Du glaube ich, eine der wenigen, die ihre Hafermilch selbst Ja.
0: Haben. Weil meine wird nie
1: so geil. Ich kaufe mir... Ich, ja, dann, und ich aber nicht dann, selbst. dann schaue ich, was ist die regionalste Alternative. Und ja. das ist dann sowieso in unserem Breitegrad nicht Oatly, ja. sondern vielleicht eine Hafermilch jetzt eben aus Deutschland oder aus der Schweiz. Genau. Wobei Schweizer Hafermilch, das ist echt noch schwer zu kriegen. Oh. Oh. <lacht> aber das ist für uns dann Italien oder Deutschland natürlich auch nie. Ja, genau. Und so, das sind dann so die kleinen Entscheidungen, die man dann trifft. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein extremes Privileg. Davon hatten wir es auch noch nicht, dass wir das überhaupt, dass man das überhaupt entscheiden kann. Absolut. Also eh die ganze Nachhaltigkeitsdebatte, dass wir das Privileg haben zu entscheiden, was wir unterstützen und was nicht. Ja, ja. Das stimmt. Das, ähm, ist, das ist krass und es wird
0: auch immer besser. Das ist so schön. Ja, voll. Wir können immer mehr entscheiden, was wir konsumieren, was wir nicht konsumieren. Mhm. Aber auch, das finde ich nochmal gut, dass du das ansprichst, weil ich kann dann sagen, ich trinke jetzt einen Cappuccino mit Oatly oder ein Cappuccino mit Kuhmilch oder keinen Kaffee. Und dann ist ja auch wieder so, okay, das macht mich aber irgendwas, was macht mich jetzt unglücklicher. Mhm. Und dann zählt für mich wieder, dass das
1: Nachhaltigkeit Spaß machen muss. Mhm. Und ja, und auch dass das Kaffee merkt, hey, es gibt voll viele Leute, die 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 bestellen hier Hafermilch, ja. weil wenn es dann plötzlich eine lokale Alternative gibt, die genauso schmeckt, dann sagen die, ja, bei Old, das ist doch super so funktioniert. Vielleicht wollen wir da mal umsteigen mm, auf die ja. andere Hafermilch. Ja. Aber wenn jetzt jeder ähm, ankommt und dann sich hat die Kuhmilch bestellt, dann, ja, absolut. Danke dir. Wir
0: haben ja schon sehr, sehr viele spannende Themen angesprochen. Und wenn du jetzt spontan drei Dinge sagen müsstest. Es kommt noch sowas. Ja, jetzt schon wieder drei Dinge. Oh mein Gott. Was würdest du dem, der jetzt zuhört oder diejenige, die jetzt
1: zuhört, gerne mitgeben zum Thema nachhaltig leben. Auf jeden Fall das, was wir schon angesprochen haben, Nachhaltigkeit soll, darf und muss Freude und Spaß machen. Absolut. Ja. Ähm, muss umsetzbar sein im Alltag und äh, sich für dich richtig anfühlen mhm. und das Thema ist ja so groß ähm, aber du kannst es herunterbrechen auf auf dich und deine Lebensweise und mal schauen wo tut es dir am wenigsten weh ja. vielleicht ist es bei der Mode vielleicht ist es beim Essen ja. vielleicht aber auch ähm, dass du mehr Bewegung in deinen Alltag integrierst und dann weniger mit dem Auto fährst ähm, vielleicht schaffst du es weniger zu fliegen vielleicht heißt es aber für dich auch einfach ja dass du dich dass du dich besser informierst ähm, es, sind so, es, sind, es gibt so viele Bereiche, wo du, wo du was bewegen kannst. Vielleicht willst du dich politisch engagieren, aber vielleicht auch ganz, auf ganz kleiner Ebene. Vielleicht gehst du mal wieder wählen. <lacht> also das Ganze, ja, es, es ja. beginnt so im Kleinen und ähm, dann merkt man irgendwie, dass man seinen Teil dazu beitragen kann. Und ich glaube, man darf nicht zu so streng sein zu sich selbst einerseits, aber andererseits eben auch nicht immer eine Ausrede finden und sich alles irgendwie bequem machen. Ja. Zu den aber guten auch, ja. Balance. Balance ist der ja, Key. Ja, das ist ja. echt so. Danke dir. Das, das, war, das, das war mir perfekt. als drei Dinge, ne? Ja, aber das war die
0: perfekte Zusammenfassung von unseren Themen und auch ein, ein wunderschöner Schlusssatz wieder. Balance ist the Key. Habt euch lieb, habt äh, das Leben liebt und das, was ihr tut für die Umwelt. Und in diesem Sinne, ich verlinke nochmal alles von Anina. Schaut gerne mal bei ihr vorbei oder auch bei ihrem Podcast, den sie mit Roxy hat. Das sind auch sehr spannende Themen zum Thema Nachhaltigkeit. Und ja, dann hören wir uns bei einer nächsten Folge. Tschüss von uns beiden aus Frankreich. (lacht) Au revoir, au
1: revoir. Bis ganz bald. (lacht) Tschüss. Tschüss.